0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous souhaitons la bienvenue ici, mais la bienvenue aussi derrière vos écrans. Vous m'avez l'air vraiment tout sage là dans la salle, ça va vous êtes là ouais, Ok, j'espère que vous allez bien et ce matin on va tous ensemble louer Dieu, vous êtes d'accord avec ça Ouais. Alors je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever
1: tarder vous lire un texte dans Matthieu 21, un texte que j'affectionne particulièrement, j'aime bien me mettre euh, parfois dans le contexte, m'imaginer un petit peu ce, qui, bah, ce que les gens ont vécu dans la Bible. Euh, donc Matthieu 21 au verset 5, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. » Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Celui-ci, c'est Jésus. Jésus, le fils de Dieu, notre roi, celui qui guérit, celui qui délivre. J'ai une autre bonne nouvelle ce matin. Je ne sais pas comment était votre semaine, euh, la mienne était plutôt bonne, mais parfois on a de, des semaines un petit peu euh, difficiles. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est le jour que l'Éternel a fait. Dans ce texte, il nous dit, qu'on vient de lire, il nous dit euh, que Jésus rentre avec douceur. C'est, c'est Jésus, celui qui est plein de douceur. Et le deuxième te- texte, voici, euh, c'est le jour que l'Éternel a fait il est pour nous un sujet de joie. C'est une bonne recette, n'est-ce pas La joie et la douceur. Je veux vraiment qu'on arrive à saisir ça ce matin. La joie et la douceur de Jésus.
0: Vous le croyez ce matin Amen, alléluia, que Dieu soit loué. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas Tu es toujours là quoi qu'il arrive Merci mon Dieu pour l'action de ton esprit dans nos vies Merci parce que ce matin tu es ici Ce matin encore tu vas agir dans nos cœurs et dans nos vies A toi soit toute la gloire mon Dieu Amen.
2: Thank you.
3: pendant que le piano continue à jouer j'aimerais parler à quelqu'un ce matin je ne sais pas si c'est quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui est derrière son écran vient de chanter des chants qui célèbrent cette grâce de Dieu cet amour de Dieu et toi tu te tu te dis c'est pas pour moi et j'ai à cœur de te dire ce matin qu'il il n'y a pas de péché, il n'y a pas de situation assez lourde que la croix de Jésus n'ait pu porter sa faveur et sa grâce il veut la déverser pour toi on vient de chanter, il est élevé, il est glorifié. Et c'est quelque chose qui peut se produire dans ta vie. L'espérance qu'elle là ce matin, elle est aussi pour toi. Tu es venu culpabiliser dans ce lieu. Et le Seigneur te dit qu'il a payé pour toi pour que tu puisses sortir libre. Alors ce matin, est-ce qu'on, peut-être on peut reprendre, il est élevé, ressuscité, mais qu'on puisse entrer dans ce temps et dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi ce matin. Il y a des choses lourdes, des fois dans dans nos vies, on passe par des moments de tempête, des moments où on prend des mauvais choix. Mais il y a toujours un nouvel itinéraire avec Christ. Alors alors qu'on chante, tu es ressuscité, tu es levé, tu peux se dire Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Je saisis cette grâce imméritée parce que tu m'as aimé le premier ce matin. Il nous aime, il t'aime ce matin. Si tu es lourd, si tu es accablé, Jésus veut faire de toi un homme, une femme libre. Et on peut le vivre encore ce matin dans sa présence. On peut le reprendre ensemble donner une main d'acclamation au Seigneur pour sa gloire, pour sa grâce dans nos vies. Amen. Quelques annonces ce matin avant de laisser toute la place à Pierre Samuel et écouter ce que Dieu a mis sur son cœur pour cette suite de cette thématique sur les dix commandements. Déjà un temps important, un rendez-vous important de l'épi. vous savez, on croit dans notre église que Dieu agit encore aujourd'hui et on croit qu'il est important de se tenir à ses pieds et toute cette semaine qui arrive nous avons une semaine de jeûne et prière chaque soir ici donc ça se passera en salle jeunesse en bas euh, donc on vous invite à partir de demain à 19h30 à nous rejoindre. On veut chercher ensemble la face de Dieu, pas pour lui faire un bras de fer avec lui, pour l'incliner, mais juste pour chercher qu'est-ce qu'il y a sur son cœur pour nos vies. On prendra aussi un temps de prière pour ceux qui sont peut-être atteints de maladies, ceux qui passent par des situations difficiles. On croit que la prière du juste a une grande efficacité. Et vraiment, on vous invite à venir vivre ces temps toute cette semaine avec nous, donc en salle jeunesse, demain soir. La semaine prochaine, samedi prochain, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous avons une conférence pour hommes. Donc s'il y a des hommes dans cette salle, vous êtes tous invités à venir vivre ce temps avec nous. On aura le pasteur Eric Dufour qui vit aux états unis qui est conseiller en relation d'aide. On va parler des problématiques qui concernent les hommes dans notre vie personnelle en tant qu'homme, mais aussi en tant que disciples de Jésus. Une journée forte, une journée importante, je crois, à vivre ensemble. Donc les gars, inscrivez-vous. Vous allez sur le site de l'épice. c'est gratuit. Comme je vous l'ai dit, il y aura de la tisane entre midi et deux, donc venez, rejoignez-nous. Il n'y a pas de souci. Une rencontre importante aussi, et là je vais laisser et je vais inviter Patrick Victor, responsable de Portes Ouvertes France à venir pour une annonce importante, un samedi soir fort à l'EPI, samedi dans 15 jours. Alors il y a beaucoup de samedis de prix en ce moment, mais je crois que c'est pour la bonne cause.
4: Merci beaucoup Raymond-Pierre. Donc euh, bonjour à chacun et euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous vous annoncer que le dimanche 7 novembre, nous allons avoir un culte spécial ici à l'Épi qui est dédié à l'Église persécutée. Et le thème de de ce culte spécial sera 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts mais non écrasés. Et ça, c'est quelque chose qui parle évidemment à l'église persécutée, mais c'est aussi quelque chose qui nous parle à nous aujourd'hui, dans nos vies, dans notre vie d'église. Donc ça, c'est une première chose, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, parce que l'Épi, évidemment, c'est une église formidable. Et donc, le 30 octobre, le samedi 30 octobre, à 19h30, nous allons dans huit églises en France en Belgique et à la Réunion, retransmettre un live durant lequel vous aurez l'occasion de participer à écouter cinq témoins, dont un chrétien secret, qui viendront spécialement dans un studio, ici en Alsace, pour parler de leur vécu. Non seulement pour parler des difficultés qu'ils traversent, mais surtout pour nous édifier et pour nous expliquer comment ils vivent dans un contexte de persécution forte, de persécution extrême. Et donc, nous aurons des enseignements. Alors, on va retransmettre euh, ce live ici à l'EPI. Donc, ça, c'est l'église de Strasbourg. Vous êtes tous invités, bien entendu, c'est entièrement gratuit. Mais vous devez vous enregistrer au préalable sur le site web de portes ouvertes. Donc enregistrez-vous et euh, ce n'est pas seulement disponible pour euh, les membres de l'EPI mais ça sera disponible pour tout chrétien de Strasbourg qui voudrait en communion écouter ce live. Euh, Antidote sera aussi euh, présent parmi nous ici à l'EPI et ce seront des équipiers de portes ouvertes qui vont animer cette soirée spéciale. Alors je vais demander à l'équipe technique de lancer une petite vidéo qui annonce cette soirée spéciale du 30 octobre à 19h30 ici. Merci.
5: Merci
3: Patrick pour cette information, si vous avez à cœur euh, nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, cette soirée elle est là pour vous, ce dimanche spécial sera aussi là pour vous, pour qu'on puisse se tenir ensemble aussi pour prier, hein. si si un membre du corps souffre, on veut souffrir avec et et, et, et les recommander à la grâce de Jésus, donc n'hésitez pas à venir. Une dernière annonce et après je vous promets c'est fini, le samedi 12, euh, vendredi 12 et samedi 13 novembre nous avons le sommet mondial du leadership comme tous les ans à Strasbourg depuis 2012. Ne croyez pas que c'est un temps qui n'est pas pour vous. Je crois que chacun d'entre nous, on exerce une influence sur un groupe de personnes, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans une responsabilité à l'Église, tous on est appelé à apporter une plus-value dans la vie de ceux qui nous entourent. Et pour ça, on a aussi besoin d'être encouragé et fortifié avec des, des thématiques qui touchent au leadership pour nous aider à grandir personnellement, individuellement et savoir aussi fonctionner en groupe et en équipe. Donc, si vous avez à cœur de venir, venir vivre ce temps avec nous, ça sera ici à l'EPI les samedis 12 et 13. L'inscription sera sur le site www.sommetmondialduleadership.fr. C'est vraiment des temps qui sont encourageants et boostants. Moi, je sais que je fais ça depuis. Depuis 2012, je n'étais pas encore à l'épi, je venais déjà à l'épi, Et c'est vraiment des temps qui nous fortifient parce que tous, on a, on a reçu une mission de la part de Jésus. Et on a besoin d'être encouragés et, et pour aller de l'avant et pour continuer à, à, à servir le Maître dans ce qu'il nous a appelés à faire. Donc je vous encourage vraiment à vous inscrire. Maintenant, je vais inviter PS et puis on va, si vous voulez bien, se lever tous ensemble et on va prier aussi pour que le Seigneur, le, le seigneur puisse nous parler encore ce matin au travers de sa parole. Seigneur, je te prie pour Pierre-Samuel ce matin ce que tu lui as déposé sur son cœur. Je te prie -hmm. que ta parole vienne encore faire la différence dans -hmm. nos vies. Seigneur, nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Et nous te prions ce matin encore qu'au travers de la parole de Dieu, Seigneur, ton esprit puisse parler à nos cœurs, puisse nous interpeller, puisse nous aider, puisse nous encourager, peut-être nous reprendre, -hmm. mais toujours par amour, parce que tu veux nous voir grandir en maturité avec toi. Alors que ton onction repose encore sur ton serviteur, Père. Au nom puissant de Jésus et
6: toute l'Église dit « Amen ». Amen. Merci, mon Pierre, merci à l'équipe. C'est toujours un challenge, chaque dimanche, de partager la parole de Dieu. Vous le savez Parce qu'on sait que derrière, chaque fois qu'on partage le message de Dieu, il y a des défis, il y a du combat, il y a de l'engagement. Mais nous croyons que notre Dieu est victorieux. Et que quand on prêche la parole, il y a des choses qui changent. Amen. Et qu'on n'est pas là par hasard. Amen. Et tu peux dire à ton voisin avec un grand sourire, t'es pas là par hasard. Et ça fait plaisir d'être avec toi. Tu peux lui dire, je suis content que tu sois là. Heureux que tu sois venu ce matin. Qui croit que la parole de Dieu peut changer des vies Amen. Si je pouvais lever les pieds, je lèverais les pieds aussi avec. Amen. Écoutez-moi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. (rire) Merci pour le Amen là-bas.  « « L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ». Vous allez me dire quil s'est trompé de message, il faudrait peut-être revoir l'équipe pastorale, ils ne sont pas trop en accord. Le titre de mon message est celui-ci, « L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ». On arrive à la, à la fin de notre série sur les dix commandements, les dix paroles, et j'aimerais et, et j'ai cette tâche de, de, de poursuivre et conclure en même temps le message. Et le titre de mon message va être résumé justement dans cette pensée que ce n'est pas forcément mieux chez les autres. Ou c'est pas en allant chercher ailleurs que tu penses que tu vas trouver des solutions. Mais que Dieu nous appelle à vivre ce que l'on a et ce qu'il nous a donné, parce que ce qu'il nous a donné, c'est bon. Amen. Amen. Et avant même de lire les quatre commandements qu'il nous reste à lire ensemble, j'aimerais juste replacer le contexte. Jésus nous rappelle une chose, c'est que ces commandements ne sont pas un ensemble de lois morales. Mais ils sont le résultat d'un amour profond de Dieu pour son peuple, pour l'amener à vivre ce qu'il doit vivre. Et de la même façon, ils résultent de notre choix de décider d'aimer Dieu. L'amour est la clé de la compréhension des dix commandements. Vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas moi qui le dis en fait, c'est Jésus. Regardez, Matthieu 22, 37. Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». De toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si je résume ce que Jésus est en train de dire, c'est que les dix commandements sont résumés dans la notion d'aimer. Aimer Aimer Dieu, aimer l'autre comme nous-mêmes. Et je fais une petite parenthèse en disant que... On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et dans ce qu'on va partager ensemble, sur la notion de convoiter, regarder, etc., il y a vraiment la notion d'apprendre ensemble à aimer qui on est en Christ. Même si parfois, il y a des choses que l'on n'aime pas en nous. Et c'est pas ici l'histoire de se dire « Ah, je m'aime, je suis beau, je... » Rien à voir avec ça, même si on est beau. Hein. On est d'accord quand même. Mais rien à voir avec ça. Simplement, c'est que si Dieu nous a créés, c'est qu'il nous considère comme beau à ses yeux. Et que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et qu'il aime ce que tu es. Alors ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Mais ça veut dire qu'il aime ce que tu es. C'est lui qui t'a créé. On place le contexte ensemble. Ces textes nous amènent à aimer Dieu davantage, à apprendre à s'aimer et à apprendre à aimer l'autre. Le cadre étant fixé, je vous propose qu'on lise les quatre derniers commandements. On y va Exode 20 au chapitre 14 jusqu'au verset 14 à 17. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Amen. Et je sais ce qui se passe dans votre tête. On est en train de se dire OK, premier commandement, c'est bon, deuxième, c'est presque bon. Troisième oh, oh, ça dépend des fois. Quatrième Oh non 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 je suis pas du tout du tout comme ça. Ça c'est vraiment On n'est pas un peu comme ça des fois? On prend les commandements et puis on se dit ok check, check, check. Mais la réalité, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que tout n'est pas aussi clair que ça. Et que parfois on glisse dans certaines, certains travers, mais Dieu va nous amener plus loin que ça. Ce que j'ai du mal parfois, c'est qu'on voit les commandements quand on a un ensemble d'impossibilités. Alors que Dieu à travers cela va nous montrer toutes les possibilités qu'avec lui on peut vivre. L'ensemble des commandements n'est pas simplement le fait de dire tu ne feras pas, mais c'est pour te dire tu as la liberté de faire ça. Je vais te montrer ce que tu as le droit de faire et de vivre et ce que Dieu nous propose sera toujours mieux que ce que le monde nous propose. Et j'aimerais vous dire que la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de tristesse, ce n'est pas une vie où on est obligé de galérer toute notre vie, ce n'est pas une vie où on est obligé de se morfondre constamment. La vie avec Dieu, c'est une vie heureuse, de joie et de paix, même quand il y a des galères. Amen à ça J'aimerais qu'on prenne le premier texte ensemble, le premier point. On a vu, tu ne commettras pas d'adultère. Et mon premier point est celui-ci, de l'adultère vers la beauté du mariage. Le premier des quatre commandements, Jésus va les définir lui-même à travers le texte de Matthieu. Et il nous dit, Matthieu 5, 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus est en train de dire, la réalité, c'est que même si tu penses que ta définition de l'adultère, c'est la bonne, je vais te montrer la vraie définition de l'adultère. Et le mot qui est utilisé ici, c'est « épituméo. Oui, oui, j'ai de plus 5 en grec, je sais que je maîtrise très bien le grec. Epituméo. non, je parle pas du tout grec, hein, je vous rassure, <rire> je suis plus fort en anglais du coup. Epituméo. il se traduit par « convoiter, désirer, avoir envie de ce que l'autre possède ». Et Jésus est en train de dire ici que le fait de commettre un adultère, ce n'est pas simplement le fait de coucher avec une personne, mais c'est même le fait de désirer la femme ou l'homme d'un autre. Ça va beaucoup plus loin, c'est juste avoir envie. Mais Kevin De Jong dira Remarquez qu'une personne du sexe opposé, belle ou jolie, n'est pas un péché. Le danger, c'est quand le regard devient épituméo. Souvent, on parle du deuxième regard. Le problème, le problème n'est pas le premier regard mais le deuxième regard, ce moment où tu te retrouves devant une affiche et tu vois l'affiche, elle arrive devant tes yeux et tu sais que ça va te pousser à, à, à convoiter, à aller plus loin et tu as deux choix à partir de ça, soit tu continues à regarder, soit tu décides de détourner ton regard et on parle souvent quand on est dans des rassemblements de jeunesse et d'ado du « fais gaffe au deuxième regard » parce que c'est ce deuxième regard qui nous tue, qui nous détruit et qui nous amène à pécher. On est dans une société over-sexualisée. Vous êtes d'accord avec ça Je vous donne quelques informations, quelques, 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 quelques statistiques. Un sondage IFOP révélait que les adolescents français regardent les films pour adultes de plus en plus jeunes. Parmi les 1 sondés, 1 sur 3 reconnaît en avoir déjà visionné entre 13 et 15 ans. 1 sur 7 en a déjà vu avancer 12 ans. Et cela alors que la fréquentation des sites pornographiques par les jeunes est bien plus forte qu'auparavant. 51% des garçons interrogés en ont regardé en 2017, 37% en 2013, et 37% pour les filles contre 18%. Et ça c'était en 2017. Cette over de notre société a clairement un impact sur l'église. Croyez-moi, on travaille avec les jeunes et les ados, et la pornographie, la sexualité débridée détruit nos jeunes et nos ados on passe plus de temps à discuter sur comment gérer mes impulsions et mes pulsions plutôt que comment découvrir vraiment Jésus et ce que la parole nous dit. Pourquoi Parce que ça devient des combats. Et pourquoi Parce que l'ennemi a bien compris où il pouvait taper. L'ennemi va taper exactement sur là où Dieu a créé des choses extraordinaires. Je vous invite à réécouter le message de Yolande sur la pornographie. Mais je crois que l'image de la sexualité a été déformée est détruite, alors que Dieu nous l'a donné comme quelque chose de bon et de beau. Et croyez-moi, même si on en parle au niveau des jeunes et des ados, c'est un fléau pour aussi les adultes. Soyons authentiques, soyons, soyons vrais les amis. Je vous parle cœur à cœur. J'ai lutté pendant des années avec la pornographie et la sexualité débridée. Et je suis pas différent de vous. Et ce pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas mes luttes et mes combats sur cet aspect-là. Nous devons être vigilants. Et si Dieu nous dit « tu ne convoiteras pas », c'est-à-dire que tu n'iras pas voir ailleurs... C'est parce qu'il sait très bien que c'est une faille qui va nous empêcher d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Parce que c'est des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Le diable a réussi à détourner ce que Dieu a créé comme bon, afin qu'on tombe dans le péché. Et même si je ne parle pas que de la pornographie, le fait de convoiter, ça va vite. Surtout quand on coupe est de l'aile. Surtout quand ça ne va pas trop. Surtout quand tu es fatigué. Le fait de convoiter peut arriver à n'importe quel moment. Et bien souvent, on peut arriver dans cette réflexion en se disant « c'est pas de ma faute, si c'est, à cause de, c'est à cause d'elle en fait, elle ne me satisfait pas complètement, c'est à cause de lui, t'as vu comment il est ». Et croyez bien, on met bien les hommes et les femmes à la plan, sur un plan d'égalité à ce moment-là. Et bien souvent, on va mettre des excuses, et, comme si on s'excuse face à cette, à cette réalité. Mais je crois que l'adultère est simplement l'opposé, le contraire de ce que Dieu a créé comme beau, à savoir le mariage. Kevin de Jong dira « La sexualité et le mariage sont deux des plus grands cadeaux de Dieu. » La suite nous dit « Le septième commandement porte sur beaucoup plus que quelques péchés sexuels qui semblent banals. Il préserve le cadeau du mariage et promeut l'épanouissement de la famille. » Le septième commandement qu'on a lu ensemble sur « Tu ne convoiteras pas » a pour but de dire « eh les gars, le mariage c'est bon. » La famille, c'est bon. Et on en a besoin. Je suis attristé dans mon cœur et il y a des des choses qui me détruisent quand je vois comment l'ennemi arrive à attaquer la la famille. Quand je vois comment l'ennemi arrive à toucher la cellule familiale, parce qu'il sait que quand il touche la cellule familiale, il sait qu'il touche l'ensemble de nos vies. Et croyez-moi, ça ne se passe pas qu'à l'extérieur de l'église. Et nous devons prier, frères et sœurs, pour que Dieu nous garde, Dieu nous protège, que Dieu garde la beauté du mariage comme étant quelque chose qu'il a créé et quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, je vous le dis, Dieu n'a pas dit que ça serait facile, mais par contre Dieu a dit qu'il allait nous aider pour faire face à la convoitise, pour faire face à nos difficultés, à nos combats. Oui, nous en avons des problèmes, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Et s'il nous dit tu ne convoiteras pas, c'est qu'il va nous donner les outils pour y faire face. Est-ce qu'on peut dire amen à ça et j'aimerais parler à quelqu'un, peut-être ce matin, où tu es en lutte avec ça. Parce que tu luttes constamment en te disant, je suis tenté et je n'arrive pas à faire face. Permets-moi de te lire un texte, 1 Corinthiens 13, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen J'aimerais parler à une, autre, à une autre catégorie de personnes, à ceux qui disent « ce n'est pas de ma faute, finalement c'est de la faute de l'autre », à ceux qui se dédouanent de leur responsabilité. Et je peux vous le dire, je l'ai vécu ce moment où je me dédouane de ma responsabilité. La Bible nous dit « ne vous trompez pas, c'est 6 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. » Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » J'aimerais enfin terminer pour m'adresser à ces personnes qui ont le cœur brisé parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et la Bible nous dit, écoutez ce texte, on le vit ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. mon Pierre le disait tout à l'heure, il n'y a pas de poids trop lourd que la croix ne puisse porter. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Chers amis, oui, tu ne convoiteras pas, mais Dieu nous dit, je t'ai équipé du Saint-Esprit pour faire face. Ne reste pas seul, ne reste pas seul dans tes moments, dans tes, dans tes combats, dans tes difficultés. Dieu a la solution. Accompagne-toi, fais-toi accompagner, fais-toi entourer. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Amen. Et le Saint-Esprit qui nous est donné nous permet de faire face à cette phase compliquée de convoitise. Je terminerai ma première partie en disant, « Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est où tu choisis d'arroser. » Amen. Et si on choisissait d'arroser la zone dans laquelle on se trouve Soit on reste en se disant ⁇ Ok, je convoite et c'est fini pour moi et du coup je suis un mauvais chrétien ⁇ soit on se dit ⁇ Seigneur, je veux saisir l'opportunité que tu me donnes de sortir de cette situation. Et si je levais la main ici, je peux dire qu'il y en a plusieurs qui sont sortis de cette situation de la convoitise. Amen Dieu agit encore aujourd'hui. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous est ⁇ Tu ne commettras pas de vol ⁇ Et on va parler du vol vers la générosité. Tu ne commettras pas de vol. Oh, c'est facile, celui-ci, tout le monde le respecte. Moi, je vole jamais. Je n'ai jamais été pris dans un magasin. <rire> Quand on parle de vol dans ce texte-là, on parle à la fois de vol de biens bien personnels, de vol peut-être au niveau des finances, mais aussi de vol d'humains. On sait tout ce que ça veut dire dérober, on a bien compris. On pourrait également celui qui les, parler de celui qui trompe les impôts, les banques. Tout ça, c'est du vol. Mais ce qui m'interpelle également, c'est le contexte. À quel moment on reçoit, Moïse va recevoir les tables, les dix commandements C'est moment où il sort du pays d'Égypte pour entrer vers ce pays promis. Et si on réfléchit... L'analyse qu'on pouvait en en tirer, c'est que les Égyptiens à l'époque avaient volé l'identité des Israélites. Ils avaient volé leur héritage, ils avaient volé qui ils étaient. Ils les avaient rendus à l'état d'esclaves. Et si le vol concerne les biens matériels, je ne vais pas vous faire une loi de morale ici, mais il est d'autant plus subtil lorsqu'on parle de vol d'identité, de vol d'histoire ou de vol de dignité. Sans t'en rendre compte ou sans s'en rendre compte, on peut vite devenir le voleur de l'identité de l'autre. À cause de la condescendance, à cause de l'orgueil, à cause du fait que j'ai toujours raison que je me mette au-dessus de l'autre, tu peux vite voler l'identité de l'autre. À cause du fait que tu tu penses que tu as l'autorité, tu peux vite voler l'identité de l'autre. Permettez-moi de m'adresser à ce papa qui pense que la seule façon d'établir l'autorité, c'est de taper « tu voles l'identité de ton épouse ». Tu voles sa dignité. De m'adresser à tous ceux qui pensent qu'à un moment, parce que tu as une certaine position d'autorité, tu as le droit de voler l'identité de l'autre. Tu es dans ce cas-là. J'ai discuté encore cette semaine avec une ado, et alors qu'elle rentre à la maison, elle passe par un moment tellement compliqué. Son papa, qui est complètement ivre, commence à lui taper dessus. Il lui vole son identité. Et ça m'attriste au fond de mon cœur, parce que c'est écrit, tu ne commettras pas de vol. Alors oui, vous vous allez me dire, oui, tu extrapoles, tu vas chercher un petit peu plus loin. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu dérobes quelque chose à quelqu'un, tu voles. Et Dieu nous encourage, non pas à entrer dans cet état-là, mais de sortir et de dire, Seigneur, je veux choisir d'être généreux. On comprend ensemble que Dieu nous amène à nouveau vers l'amour de notre prochain. Parce que si tu aimes l'autre, tu ne vas pas le voler. La, le, le commandement, Dans ce commandement, il y a une question de cœur et de choix. Dieu nous, en, nous encourage à avoir un cœur généreux, non pas en apparence, mais vraiment en, en, au fond du cœur. Regardez ce que Jésus va dire. Alors qu'il y a une, une, une veuve qui arrive et qui va déposer deux petites pièces dans un tronc, c'est Luc 21.3 juste avant, il y, y a des gens qui ont déposé beaucoup d'argent. Et les disciples, ils se disent, waouh, celui-là, il est il est waouh, quoi. Il soutient l'Église. Puis il y a juste cette petite veuve qui dit ça, qui arrive derrière. Et Jésus lui dit, je vous le dis en, il dit aux disciples, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ici, il est bien question du cœur et de la raison pour laquelle elle donne la générosité la réalité c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui choisissent de remplacer la cupidité par la générosité le vol par la générosité la la destruction par la construction prenons un exemple très clair, très simple Jésus avait tout toutes les richesses toute l'autorité, toute la puissance tout, 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 tout tout. mais il a décidé de s'abaisser pour toi et pour moi il a décidé de venir me chercher il aurait pu tout garder pour lui il avait légitimement le droit on était, on était, on était pourris par le péché mais il a décidé de s'abaisser et de se dire ok je ne vais pas rester dans ce dans je garde tout pour moi mais je vais être généreux vers, le, vers la terre et pourquoi par amour, parce qu'il nous aime chers amis tu ne commettras pas de vol et si on remplaçait cela par soyons une église généreuse soyons des cœurs généreux qui décidons d'aimer, pas seulement en acte, mais aussi en parole. Et en parole et en acte, dans les deux sens. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est là où tu choisis, tu décides d'être généreux. Amen Est-ce qu'ici, il y a une église qui veut être généreuse Amen. On veut bénir ici, on veut construire, c'est le but de l'église. On construit. Alors non, on ne commettra pas de vol, mais on choisit d'être généreux. Quatrième texte qu'on lit ensemble Exode 20, 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire un faux témoignage Je peux vous laisser la parole pendant un instant Allez, vous, vous gardez bien votre masque, mais dites-moi, un faux témoignage, c'est quoi Le mensonge Ouais. La diffamation Ouais. Exagéré, ouais accusé. Bon, bah Michel, il gère bien, je pense. hein. Je pense qu'on peut y aller, du coup. (rire) En fait, c'est exactement ce que vous avez dit. Le faux témoignage, c'est détourner la vérité pour détruire quelqu'un. Il y a un objectif derrière, il y a un résultat, il y a quelque chose qui va se passer à partir du moment où il y a du faux témoignage. À l'époque, ils n'avaient pas NCIS. Est-ce que tout le monde connaît NCIS (rire) C'est une série où ils cherchent des indices pour découvrir qui est le coupable. Donc à l'époque, ils n'avaient pas NCIS, ils n'avaient pas la recherche d'ADN. Vous voyez, il y a l'empreinte digitale. Non, non, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc le seul moyen de savoir s'il y avait un coupable ou pas, c'était de prendre des témoins. Et on le sait dans l'histoire de Jésus, quand il est en train de, d'être accusé, il y a des faux témoins. C'est-à-dire des gens qui racontent n'importe quoi, histoire que la solution soit celle qu'eux ont envie qu'il se passe. Et... La nécessité ici d'être un vrai témoin est essentielle parce que de là va dépendre la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus va dire, en parlant d'une accusation contre un ancien, dans 1 Timothée 5,19, « N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins pour qu'on puisse faire converger les avis ». Quand on dit « tu ne porteras pas de faux témoignages », c'est qu'on peut vite être tenté, nous, en tant que croyants, de juger une situation en fonction de ce ce qu'on perçoit. Et on se dit « j'ai le droit, je dis la vérité ». Enfin, vous ne dites pas, mais moi ça peut m'arriver. J'ai quand même le droit de lui dire ces quatre vérités. Il doit l'entendre parce que c'est ça qui va le faire progresser. Ouais, vite fait quand même, hein. Le faux témoignage n'a pour objectif simplement que de détruire une vérité pour accuser une personne. Est-ce que tu es sûr qu'au moment où tu vas porter un jugement, c'est vraiment vrai ce que tu dis Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose Est-ce qu'on est capable de mesurer le poids d'une fausse parole sur une vie Le poids de quand quelqu'un te dit une chose et que c'est faux. Je me souviens, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais j'étais en en fin d'année de seconde, et euh, j'ai, j'ai, j'ai échoué à mo- ma dernière année et, et j'avais une, une moyenne très basse. Et il y a une, une prof à ce moment-là qui me dit, euh, « Bon, pff, toi, il vaut mieux que tu ailles dans une filière euh, type voie de garage parce que là, la filière euh, normale dans laquelle tu es, ça ira pas. » Et en fait, c'est hallucinant de voir comment on m'a défini à travers une note. C'est-à-dire que vu que j'avais une telle moyenne, on m'a défini à travers cette moyenne. De la même façon que on peut nous définir à travers des mots, à travers des expressions, à travers des choses qu'on t'a toujours dit. Parce que ça, et ça s'appelle du faux témoignage, en fait. On te définit à travers une, cali, une, cali, une caractéristique que nous pensons être juste. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait On prend les gens, on les met dans des boîtes, comme ça on est tranquille. La réalité, c'est que cette prof s'était trompée. Oui, je me suis trompé, me, j'ai, eu des, j'ai, j'ai eu des difficultés, mais j'ai pu continuer mon cursus et passer mes diplômes et en plus les réussir. Je ne sais pas ce que les gens ont dit de toi, et je ne sais pas comment ils t'ont caractérisé, je ne sais pas comment ils t'ont classé en disant Ah, es que comme ça. Typiquement, quand on prend euh, nos caractères, ah elle elle est dure. Ah oh, lui il est toujours comme ça. C'est comme si on te dit, on te classifie avant même que tu aies l'opportunité de pouvoir t'exprimer. Ça s'appelle du faux témoignage. La Bible nous dit... Euh, pardon, c'est pas la Bible, excusez-moi. Kevin de Jong, dans, dans, dans les livres sur les dix commandements, nous dit « Nos mots doivent être dignes de confiance en tout temps, sinon comment les gens pourront-ils croire lorsque nous leur partageons les paroles de vie ?» Et si finalement, un de nos objectifs à travers cette série, c'est de remplacer ce qui est interdit par Dieu par ce qui est autorisé et encouragé par Lui J'aime quand Paul est en train de commencer son ministère, et à côté de Paul, il y a un homme qui s'appelle Barnabas. Et vous savez ce que ça veut dire, Barnabas Ça veut dire le fils de l'encouragement. Barnabas, c'est celui qui va encourager Paul, qui va être sur son chemin, qui va l'accompagner, qui va le soutenir, qui va être avec lui. Barnabas va l'encourager par l'Église, par ses dons tout au début, puis après, par le soutien de Paul, il va l'accueillir chez lui. Ma question, c'est plutôt que de répandre des choses quand on ne sait pas ou quand on n'a pas envie ou qui, qui sur lesquelles il faut il faut peut-être arrêter de parler, est-ce qu'on peut rentrer, en, en devenir ensemble des Barnabas pour celui qui est à côté de toi pour ton prochain Est-ce qu'on peut choisir ensemble de devenir des fils d'encouragement Celui qui encourage au lieu de détruire. Celui qui donne des paroles qui te disent hey « Eh mon gars, là c'est difficile mais je suis avec toi. » Et attention, l'encouragement, c'est pas la flatterie. Hein L'encouragement, c'est être vrai. C'est dire, lâche rien, je suis avec toi. Je veux t'encourager dans ton ministère, je veux t'encourager dans ton service. Encourager, c'est dire la vérité dans l'amour. C'est accompagner l'autre dans sa croissance. Et je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle. Tu ne diras pas de faux témoignages, c'est-à-dire que tu dois dire des vrais témoignages. Et si tu commençais, au lieu de regarder tout ce qui ne va pas chez ton voisin, chez ton mari, chez ton épouse, est-ce que tu peux, tu peux commencer à dire, je vais regarder tout ce qui va celui qui t'a blessé, ok, peut-être qu'il n'est pas exactement comme toi tu aurais voulu. Mais Seigneur, je te bénis pour mon voisin, même s'il n'est pas très agréable. Et il y a une question de choix et d'attitude de cœur. De dire, je, j'ai plus envie d'être celui qui donne des faux témoignages. Et si Dieu nous poussait à être vrai et à être un témoin fidèle, et qui est le témoin fidèle C'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est le témoin fidèle. Alors imagine-toi un instant que Jésus commence à dire des choses fausses sur toi. Mais Jésus t'aime tellement qu'il va dire que des choses justes, vraies. Tellement il t'aime. Et si on choisissait ce matin de dire "Seigneur, je refuse d'être un, quelqu'un qui donne des faux témoignages, mais je veux être un encourageur." Dieu nous pousse à être vrai comme lui-même est le témoin fidèle. Dieu nous pousse à être des encourageurs pour tirer les autres vers le haut. Non L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est là où tu choisis d'encourager. Amen On est d'accord avec ça Allez, je termine sur mon troisième et dernier, mon quatrième point. De la convoitise vers le contentement. Quand on réfléchit à la convoitise, le premier verset qui nous dit, qui vient, c'est « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. » Ah, oh, si seulement j'avais sa maison, je serais tellement mieux. T'as vu mon appart hein tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain oh, oh là là comment elle, elle est engagée, elle est sérieuse avec Dieu, oh, si j'étais avec elle ça serait mieux hein si j'avais su j'aurais quand même pris une autre Pff, pardon j'espère que je choque personne en disant ça ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne bon l'histoire du bœuf et de l'âne bon, à la rigueur aujourd'hui c'est pas vraiment d'actualité mais quand tu réfléchis et que tu dis mais euh, si j'avais un autre travail son travail à lui ça serait mieux Si j'étais à sa place à lui, ça serait mieux. Si j'avais sa place à lui, je serais mieux. J'aimerais être quelqu'un d'autre, ressembler à un tel, parce que ma vie ne me convient pas. La convoitise, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au regard du couple, mais là on on, on en parle au regard des biens, au regard de l'autre. J'aimerais juste faire un point qui me paraît plus qu'essentiel. C'est que si on parle de la convoitise et du contentement, On ne doit pas arriver dans une forme de fatalisme en disant, bon ben, c'est comme ça et tout ira comme ça. Écoutez bien, la loi contre la convoitise n'est pas une loi contre le sentiment. Jésus savait ce qu'était le manque. Jésus a exprimé qu'il avait faim, exprimé à ses disciples qu'il allait souffrir jusqu'à mourir. Il a été abandonné, il a été abandonné, pardon, rejeté. Et pourtant, il n'a jamais enfreint le dixième commandement. L'histoire de Anne dans la Bible, ou de Sarah, le désir d'avoir des enfants est un désir sain, et elles ont exprimé le fait que ça ne l'est pas. Jérémia Bureau dira que le contentement ne s'oppose pas, premièrement, au sentiment légitime d'affliction, au gémissements et aux plaintes exprimées de manière appropriée à Dieu et à nos amis, au souhait de recevoir une aide légitime dans diverses circonstances ou à l'aspiration d'être simplement délivré des afflictions du moment par des moyens légaux. Pourquoi je précise ça Parce que parfois, dans le monde chrétien, quand on dit « tu ne convoiteras pas, tu dois te contenter de ce que tu as », on est dans une forme de fatalisme en disant « arrête de te plaindre, tu n'as pas de quoi te plaindre, débrouille-toi, c'est bon, tu n'as qu'à prier ». Et instantanément, on, on, on met sur le poids de la personne une accusation, une culpabilité. Alors qu'en réalité, si tu lis la Bible, quand tu lis comment Job a exprimé ce qu'il ressentait, Dieu a bien dit, en cela il ne pécha point. Quand tu lis comment David épanche son cœur, il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Et tu as le droit d'avoir des moments où tu souffres. Quand on parle de « tu ne convoiteras pas la maison ton voisin », etc., ça n'a rien à voir avec ta souffrance, etc., Le problème en réalité, ce n'est pas que tu aies besoin d'un travail, d'une voiture ou d'une maison. Le problème, c'est quand tu dis, je veux sa voiture, sa maison ou son travail. C'est-à-dire quand tu vas convoiter chez quelqu'un d'autre ce qui qui n'est pas à toi. Jacques va dire, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La réalité, c'est que ce que Dieu est en train de dire dans le dixième commandement, « Tu ne convoiteras pas ce qui se passe chez l'autre ». C'est qu'en fait, tu es en train de prendre chez l'autre ce que toi, tu voudrais. C'est-à-dire que tu t'identifies à l'autre et tu remets en cause l'identité de qui tu es toi. Et tu dis à Dieu, je ne suis pas satisfait de ma vie, mais je veux la vie de l'autre. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas forcément évident à vivre. Mais la réalité, c'est que la convoitise nous empêche d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que déjà, tu t'aimes pas. Alors, merci du constat, c'est sympa. Si on s'arrête là, ce n'est pas super encourageant. Mais passons de la convoitise vers le contentement et comprendre ce qui est vraiment le, comp- le contentement au niveau biblique. C'est Paul qui nous donne un, un aperçu quand il parle dans Philippiens 4, 12. Et il nous dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Et cette phrase, j'aimerais que vous la puissiez. S'il y a une chose que vous retenez de tout le message, c'est ce verset. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est Christ. Amen. On comprend ici que quand Paul nous dit dans ce texte, je sais vivre, une autre traduction nous dit, j'ai appris à vivre. Il y a une question d'apprentissage de la vie, il y a une question de pédagogie, dans lequel Christ est le meilleur pédagogue, dans lequel Christ nous accompagne pour comprendre qu'en lui, nous avons tout pleinement qu'il est celui qui nous donne la force de faire face à nos épreuves et à nos difficultés. Il est celui qui nous accompagne, qui nous aide à marcher. Il ne nous laisse pas seuls au milieu de nos afflictions. Chers amis, Jésus n'est pas mort à la croix et ressuscité pour que nous soyons constamment dans dans la tristesse ou dans la peur ou dans la convoitise. Mais il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous puissions marcher de victoire en victoire. Amen. On apprend dans le contentement à vivre petit à petit. Et comme dit Paul, il n'a pas vécu constamment, on le lit le texte, hein, il n'a pas dit « Je vis toute ma vie dans la pauvreté ». Il a vécu dans les deux étapes. Mais il a appris à compter sur Dieu en toutes circonstances. Et croyez-moi, Paul sait de quoi il parle. Et parfois, on est un peu comme Paul. Parfois, tu as des moments où c'est la disette et tu ne comprends pas. Et parfois, c'est le moment où c'est l'abondance. Mais dans l'un comme dans l'autre, Dieu nous encourage à dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Laisse-toi fortifier par Dieu. Au lieu de regarder à ce que l'autre a, regarde à ce que Dieu peut te donner, à ce que Dieu peut t'apporter. Et je sais, pour l'avoir vécu, que Dieu est capable d'apporter au-delà même de ce que tu peux imaginer ou penser. Dieu répond, Dieu agit encore, Dieu guérit encore aujourd'hui. Merci pour le Amen. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Finalement, le dernier commandement apparaît comme une conclusion de la série des dix commandements puisqu'il nous rappelle que nous avons tout pleinement en lui et que rien ne peut remplacer Christ. Et il fait référence à ce premier commandement qui dit, je suis l'éternel ton Dieu. J'aimerais te rappeler, j'ai invité les musiciens à monter, et j'aimerais qu'on puisse se souvenir ensemble que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est là où Dieu t'a placé. Et si Dieu t'a placé là, c'est qu'il te donne les forces pour vivre le quotidien. Ça ne veut pas dire que Il n'y aura pas des changements, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des phases de transition, ça ne veut pas dire que Dieu n'accompagne pas les transitions et les changements. Mais pour chaque étape de vie, chaque saison de vie, Dieu est là. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. J'aimerais vraiment m'adresser à tous ceux qui passent par les moments où tu souffres, où tu ne comprends pas la saison par laquelle tu passes. Et tu me dis, c'est facile de me parler de contentement. Tu ne vis pas ce que je vis. Tu n'es pas avec moi quand il n'y a plus rien sur le compte. Tu n'es pas avec moi quand mes enfants sont dans la maladie. Tu n'es pas avec moi quand je suis sur mon lit de souffrance. Non, moi je suis pas avec toi, mais lui il est. Je ne peux pas apporter la souffrance de chacun parce que Christ l'a fait pour nous. J'aimerais te donner un autre message en disant tout va bien aller, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit je peux tout par celui qui me fortifie. Et peut-être ce matin on a besoin de se laisser fortifier par Dieu. On a vu plusieurs, plusieurs commandements ensemble. On a, on a parlé du premier commandement et on a décidé, on a choisi ensemble de passer finalement de l'adultère vers le mariage, vers la beauté du mariage. Et peut-être ce matin tu te dis « Ok Seigneur, mon mariage c'est un échec, donne-moi de vivre autre chose, viens restaurer mon couple, viens restaurer mon mariage. » Et c'est encore possible. Peut-être que tu es celui qui vole d'une façon ou d'une autre, que ce soit des biens matériels ou que ce soit même l'identité de quelqu'un. C'est pas une fatalité, on peut en sortir. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses de mon cœur un cœur généreux, que tu viennes transformer, que ton esprit vienne changer mon cœur. Peut-être que ce matin tu es venu et, et une de tes fâcheuses habitudes, c'est toujours parler, toujours parler, toujours parler contre les autres et d'apporter des faux témoignages. Jésus ce matin veut remplir ton cœur de sa présence pour que les mots qui sortent ne soient plus tes mots à toi mais les siens pour être un encourageur, pour être un Barnabas spirituel. Enfin, pour terminer, peut-être que tu vis dans ce moment en disant « J'en ai assez de ma vie, ça ne me plaît pas. » Alors que tout le monde a ah, « Moi, j'ai pas. » Et Dieu vient te dire « Je voudrais vraiment que tu puisses trouver en moi tes forces pour faire face à ta réalité. » Je n'ai pas tiré un trait sur ta situation. Je n'ai pas dit que c'était fini. J'ouvre un chemin dans le désert. Je trace un chemin dans le désert. Tiens, bon, accroche-toi. Mais ce matin, ce dont tu as besoin, c'est d'être fortifié, d'être encouragé d'être porté pour faire face à ta réalité est-ce que ce matin on n'a pas besoin d'aimer davantage Dieu d'apprendre à s'aimer soi-même et d'apprendre à aimer l'autre on peut se mettre debout ensemble et je voudrais euh, j'avais demandé à l'équipe si on pouvait reprendre ensemble ce chant grâce infinie qui un jour m'a trouvé et il y a une partie qui nous dit mes chaînes enfin sont enlevées je veux croire que ce matin il y a des chaînes qui peuvent tomber Je veux croire que ce matin, il y a des vies qui peuvent être restaurées. Je veux croire ce matin que, alors que tu ne pensais pas venir ce matin, Dieu te dit, c'est ce matin le moment où je veux briser les chaînes de l'adultère, briser les chaînes de la pornographie, briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Je veux croire que ce matin, il y a comme un rendez-vous divin. On ne vient pas ici simplement pour être ensemble, on vient ici parce que Dieu est là et qu'il agit encore. Et qu'il y a des changements qui peuvent se produire dans la vie des uns et des autres. On va chanter ce chant et je t'invite vraiment à remettre à Dieu tout ce qui est pour toi un blocage. Et dire Seigneur ce matin, je te remets tout entre tes mains et je viens pour expérimenter ta libération. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus sauve, encore aujourd'hui. Amen.
3: Merci PS pour ce message. Dix commandements, commandement, c'est pas des barreaux de prison, c'est des balises de circulation pour nos vies. Nous qui sommes au bénéfice de l'amour et de la grâce de Jésus. Avant de vous permettre de repartir à la maison, j'aimerais qu'on puisse mettre ce matin à l'honneur des étudiants qui pendant 4 ans ont appris à creuser les écritures au travers de, du parcours INSTE, l'Institut de théologie par extension que nous faisons ici à l'EPI. Donc je vais inviter les étudiants INSTE qui, ont, qui étaient avec moi pendant 4 ans à venir s'approcher sur l'estrade. Donc malheureusement il y en a deux qui sont absents absent ce matin dont Lucie. Lucie si tu nous écoutes depuis au pays, euh, Lucie a perdu ses deux parents, son papa et sa maman dans, dans les circonstances du Covid là, ces derniers temps. Donc Lucie on te fait un grand coucou, on pense bien à toi. Mais voilà j'invite les amis d'INSTE. On a à cœur la théologie à l'épi parce qu'on ne veut pas utiliser la Bible comme un prétexte. Mais on croit que Dieu veut nous façonner au travers de l'écriture. Et c'est le cœur, c'est ce que désiraient tous ces étudiants, de creuser les écritures pour être de meilleurs disciples, pour mieux comprendre le cœur de Dieu et pour pouvoir avoir un impact concret dans la vie de tous les jours. Alors, sur nos étudiants qui sont là, ils étaient sept, il y en a cinq, mais en deux parmi, nous, parmi, parmi eux pardon, vont nous partager un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et je vais peut-être commencer avec Stéphanie, si tu veux bien nous partager un petit peu ce que tu as vécu.
5: Bonjour à tous. Alors déjà, pour quand j'ai commencé, c'était vraiment parce que le Saint-Esprit m'a dit « c'est pour toi ». Parce que je pensais savoir et connaître la parole de Dieu. Mais après ces quatre ans, j'ai réalisé que ma foi était basée beaucoup sur mes sentiments et mes propres interprétations et moins sur l'intelligence divine que le Saint-Esprit donne. Et Instez, ça m'a vraiment permis de réaliser Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu De l'étudier correctement, de l'appliquer dans ma vie et de, d'y obéir. Pas comme moi, je pense qu'il faudrait obéir à la parole, mais comme Dieu souhaite qu'on lui obéisse. Donc pour moi, ouais, ça m'a vraiment permis d'évoluer dans ma foi.
3: Merci Stéphanie. Puis Marie, si tu veux bien nous donner quelques mots.
5: Oui, bonjour. Comme disait Raymond Pierre, c'est euh, vraiment une formation de disciples. Et euh, comme on est tous appelés à être disciples, voilà, c'est, c'est important d'être équipé. Et, euh, et moi, dans ma vie, euh, ma vie de disciple, je la vivais comme ça. En fait, je faisais plein de choses pour les gens. Euh, voilà, je pouvais euh, me donner corps et âme pour les gens, pour, euh, pour, euh, pour les aider, pour euh, leur accorder du temps, pour, euh, pour plein de choses. Et je sentais que Dieu m'appelait à autre chose, qu'il y avait un, une étape, un, un 2.0. Et puis, je, j'avais peur, j'y allais pas. En fait, pour moi, ma plus grande crainte, c'était de me retrouver assis à côté de quelqu'un, à creuser dans la Bible, à partager l'Écriture. Et vraiment, ça me, c'est quelque chose dont je n'avais vraiment, vraiment pas envie. Et en même temps, le Seigneur me demandait de le faire. Et, euh, et grâce à, à cette formation et, euh, et, à, et à d'autres aussi, j'ai pu, euh, au moment où j'ai choisi d'obéir à ce que Dieu me demandait de faire, j'ai vu que voilà, les choses étaient là, que c'était mis en place, que que j'avais une autre connaissance de la Bible, que je pouvais aller d'un texte à l'autre, que je me rappelais des versets qu'on avait appris. Et c'est une joie extraordinaire pour moi, du coup, de, de pouvoir faire ça aujourd'hui. Voilà.
3: Merci pour ces témoignages. Je vais inviter Pasteur Michel à venir pour donner le document qui certifie qu'il y a eu quatre années de d'études, parfois de doutes et de se dire est-ce que je vais pas arrêter l'année prochaine parce qu'il y a tellement de choses à faire et puis et finalement ils se sont accrochés et euh, voilà ça, c'est un certificat, c'est un papier qui montre qu'ils voilà, ont suivi ce parcours jusqu'au bout qu'ils se sont accrochés et on peut les applaudir alors cette formation elle n'est pas réservée à une élite hein. tous les ans on redémarre une formation bah, cette année le groupe est déjà reparti Mais si à un moment il y a des choses qui vous travaillent concernant la théologie, n'hésitez pas à venir nous voir et puis on on pourra vous expliquer un petit peu ce qui existe comme différents parcours à l'épi. Mais voilà, en tout cas on voulait vous célébrer, Euh, c'est cool ce que vous avez fait, ce temps que vous avez passé à vouloir étudier mais vous n'avez pas fini d'être étudiant. On est étudiant de la Bible jusqu'à la fin de nos vies mes amis, jusqu'à la fin de nos vies. Alors que le Seigneur vous bénisse et encore une excellente journée à tous. Voilà maintenant, on veut saluer aussi nos internautes. C'est maintenant qu'on se sépare, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez garder tout ce que vous avez reçu. N'oubliez pas que pour ceux qui ont pris la thématique là juste aujourd'hui, vous pourrez écouter l'ensemble des quatre messages qui étaient avant si vous voulez avoir un peu ce ce panel de ce que les dix commandements abordent euh, dans les Écritures. Un excellent dimanche à chacun, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.